0: Ernährungspläne gibt es ja wie Sand am Meer, in Büchern, im Internet, vielleicht sogar mit KI erstellt. Nur schließt sich eben die Frage an, wie erkenne ich jetzt, ob so ein erstellter Plan für mich denn überhaupt passt? Und in dieser Folge stelle ich dir 10 Punkte vor, auf die es dabei ankommt und du erfährst, warum ich mit allgemeinen Standardplänen grundsätzlich nicht arbeite. Los geht's! Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Die Sache mit den Ernährungsplänen. Ganz klar, es gibt sowas im Internet. Und wenn man Google befragt, ich habe das in Vorbereitung auf diese Episode Spaßes einfach mal wieder getan und eingibt beispielsweise Ernährungsplan Muskelaufbau oder Ernährungsplan abnehmen, das sind, glaube ich, so die beiden Top-Schlagworte, dann gibt es natürlich eine, ja, ordentliche Auswahl an Treffern. So, und dann muss man sich ja überlegen, jo, was passt denn jetzt? Und wie finde ich das, was für mich zum Ziel führt? Und da geht es schon los, dann braucht man irgendwelche Kriterien, wo man halt guckt, hm, geht das, geht das nicht? Natürlich kann man auch alles ausprobieren und stellt dann fest, ob es funktioniert hat oder auch nicht, aber da kommt ja auch wieder dieses Thema, ne? wenn ich jetzt viel ausprobiere und schlimmstenfalls immer wieder eine Bruchlandung erfahre, dann macht mich das nicht gerade motivierter, weiter zu und noch mehr auszuprobieren, eher frustrierter. Aber das ist halt so die Sache, wo man für sich überlegen muss, was möchte ich denn? Was auch eine ganz spannende Geschichte sein wird oder werden wird, sind so Sachen wie Ernährungspläne über KI raussuchen. Ich habe das noch nicht getestet, gebe ich gerne zu. Das steht bei mir noch auf meiner Liste, weil mich das einfach interessiert, was da ausgespuckt wird und wie gut das am Ende sein kann. Nichtsdestotrotz wird man wieder für sich überlegen dürfen, okay, was taugt jetzt das Ergebnis, was ich hier angespült bekomme. Mir ist auch aufgefallen, dass manchmal so Ernährungsplan dran steht und wenn man sich das dann genauer anschaut, dann ist es, wie so eine Art Rezeptsammlung, wo man für sich überlegen darf, okay, was nehme ich jetzt aus dieser Rubrik Frühstück, Mittag, Abendessen und wie kann ich mir das zusammensuchen? Auch das ist, ist ja auch eine Möglichkeit, aber da stellt sich wieder die Frage, okay, wonach wähle ich das jetzt aus? Wie ist das mit dem Abstand von den Mahlzeiten? Wie ist das mit den Portionsgrößen? Die sind ja auch immer nur für einen Standard dann berechnet. Also so ein paar Sachen muss man schon für sich abwägen und dann geht es ja immer auch um die Frage, schmeckt mir das, was da drauf steht? werd ich davon satt, das sind auch so Punkte, vertrage ich alles. Ja, und genau deshalb habe ich mir gedacht, ich mache mal so eine Liste mit zehn Punkten, da gibt es sicherlich noch mehr oder das geht auch ja zum Teil ineinander über, wo du für dich, falls du ja auch mit so Ernährungsplänen vielleicht arbeitest, nochmal so im, im Kopf durchgehen kannst, wie gut ist es, was ich da mache oder wo habe ich vielleicht noch einen Ansatz, um zu gucken, was besser oder anders werden könnte. Oder vielleicht hast du ja vor, irgend so einen Plan zu suchen und bist du noch nicht so richtig dir im Klaren, was die Eckpunkte sind für deine Auswahl. Voraussetzung ist natürlich immer, dass du dein Ziel kennst. Also was möchtest du erreichen? Das setzt logischerweise dort an, wo vielleicht gerade irgendwas ist, wo du sagst, hm, das könnte anders laufen. Das hängt ja immer zusammen. Also Voraussetzung, du brauchst ein Ziel. Wir gehen mal diese zehn Punkte durch, die ich mir so überlegt habe, was passen müsste, damit das dann auch funktioniert. Also das Erste ist der Energiebedarf. Der streut natürlich von Person A nach Person B, das ist so. Und das steht ja meistens auch da, so und so viele Kalorien am Tag, aber du brauchst natürlich irgendeine Zahl, die von dir ausgeht, um zu gucken, passt das jetzt. Und passt das vor allen Dingen zu meinem Ziel? Auch das ist ja etwas, was man nicht ganz außer Acht lassen darf. Und selbst bei Sportlern ist es ja auch mit größeren Sprüngen verbunden, je nachdem, was dann trainiert wird und wie lange und wie intensiv, ne? also je nach Belastung eben. Deswegen brauchst du an der Stelle schon mal so eine kleine Basis. Kann man auch technisch lösen. Ne? Da gibt es ja ganz gute Möglichkeiten, um sich das auszurechnen. Gibt es auch genügend Rechner im Internet und Viele kommen da auch ganz gut hin. Die Frage ist natürlich immer, was gebe ich in diese Formeln ein? Und das ist etwas, wo durchaus Fehler passieren können. Ich meine, ich habe da ganz am Anfang meine Episode zugemacht, aber vielleicht mache ich demnächst noch mal irgendwas Aufgesatteltes. Werde ich mal sehen. Also der nächste Punkt ist ja auch, wenn ich Gewicht reduziere, brauche ich so ein kleines Minus. Ist das jetzt in diesem Plan schon einkalkuliert? Also du siehst, es ist, Möglich, aber man muss schon alleine bei dem Punkt so ein paar Sachen im Hinterkopf haben. Und wenn ich jetzt den Energiebedarf kenne, also meine 100%, dann kommt ja die nächste Frage, okay, woher kommt die jetzt? Also wie verteilt sich, das wäre Punkt 2, die Nährstoffrelation? Wie viel Prozent fallen auf Kohlenhydrate, Fett, Protein ab? Das kennst du mit diesen Schlagworten Low Carb und Higher Carb oder High Carb oder Lower Carb. Da gibt es ja verschiedene Ausführungen und... Streng genommen geht es dann immer so ein bisschen darum, liegen jetzt die Kohlenhydratmengen über 50 oder unter 50 Prozent. Allein schon, wenn du jetzt sagst, du wirst Muskelaufbau betreiben, da gibt es auch verschiedene Pläne. Die einen sind mit mehr Kohlenhydraten ausgestattet, für diejenigen, die nicht so schnell Muskelmasse aufbauen und die anderen haben vielleicht weniger Kohlenhydrate, für die, die eher geneigt sind, bei einem kleinen Plus sehr schnell Körperfett auch zuzulegen. Also das sind halt auch so Dinge, wo du wieder für dich schon ein bisschen Vorarbeit und Wissen brauchst um das dann gescheit filtern zu können. Generell sind ja für Sportler gar nicht diese prozentualen Angaben so entscheidend, sondern wir gucken immer auf die Angabe für Kohlenhydrate und Protein zum Beispiel in Gramm in Bezug auf das Körpergewicht. Da steckt die Frage dahinter, werden denn die Muskelzellen ausreichend versorgt mit dem, was da an Energie oder eben an Bausubstanz aufgenommen wird, also sprich Kohlenhydrate und Protein. Und das führt mich auch zum nächsten Punkt, gerade wenn wir es in Bezug auf Sportler sehen, ist dieses Thema Kohlenhydratzufuhr in Gramm ganz entscheidend. Und da ist schon die Frage, steht das in dem Plan überhaupt drin, was da in Summe zusammenkommt? Und dann guckt man sich natürlich an, okay, Gesamtsumme Kohlenhydrate, wie ist das jetzt in Bezug aufs Körpergewicht, wie viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommen da raus an Kohlenhydraten? Liefert denn der Plan die gewünschte Menge an Kohlenhydraten, die jetzt für meine Trainingsphase passt oder für meine Wettkampfphase passt? Oder entgegengesetzt, wie viel Kohlenhydrate brauche ich denn, um jetzt optimal an meinem Gewicht zu arbeiten, ist ja auch eine Frage, die bei vielen Sportlern in einem bestimmten Saisonabschnitt eine große Rolle spielt. Das heißt, auch hier brauchst du wieder so ein bisschen Grundwissen, was jetzt für dich genau richtig ist. Und bei Konjodranen gilt ja immer, je intensiver du trainierst, umso mehr brauchst du. Mehr Muskelbenzin für mehr arbeitende Muskulatur. Und Punkt 4 wäre dann die Proteinzufuhr. Auch die wird ja immer nochmal in Bezug auf das Körpergewicht kalkuliert. Also mich interessieren zum Beispiel immer, was ist denn die gesamte Proteinzufuhr in Gramm? Wie verteilt sich das dann auf das Körpergewicht? Und dann spielt natürlich auch eine Rolle, wie verteilt sich diese Proteinzufuhr auf die Mahlzeiten. Es ist wenig sinnvoll, alles mit einem Rutsch aufzunehmen. Du brauchst halt immer wieder ein Angebot für deinen Körper, der aber auch gut verdaulich ist. Das ist die nächste Geschichte. Also da kommt ja vieles zusammen. Je mehr deine Muskulatur belastet wird, umso wichtiger ist auch, dass der Proteinbedarf gedeckt wird. Man könnte auch sagen, umso mehr Protein ist letzten Endes nötig, aber das geht nur bis zu einer bestimmten Grenze. Also das, das Motto, viel hilft, viel taugt dann nicht. Und es kommt auch immer noch sehr drauf an, ob deine Energiebilanz jetzt positiv oder negativ ist oder praktisch auf Linie. Weil gerade wenn du sagst, ich will so ein bisschen... Bodyforming, ich nenne es jetzt mal so, wenn du das machen willst, dann ist unheimlich wichtig, dass du eben nicht am Protein sparst. Bei Muskulatur muss ja erhalten bleiben oder möchtest du gerne erhalten. So, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Da sind wir bei der Mahlzeitenverteilung. Auch das ist etwas ganz Individuelles. Je mehr Kalorien gebraucht werden, erstmal klar, umso mehr Mahlzeiten wird's wohl geben, weil ja pro Mahlzeit dann sonst eine Riesenmenge ansteht. Das wird mit dem Magenvolumen schwierig und auch mit der Verdauung und so weiter und so fort. Da nimmt der Alltag massiv Einfluss und beim Sportler logischerweise auch die Trainingsgestaltung. Und du brauchst einerseits genug Energie auch für das Training und auf der anderen Seite willst du keine Verdauungsprobleme haben. Insofern ist es unheimlich wichtig, da genau hinzugucken. Passt jetzt die Mahlzeitenverteilung in den Plan zu meinem Training oder muss ich da noch was ändern? Und nicht nur diese Mahlzeitengestaltung ist, ist, ist ein Punkt, wo ja der Alltag auch mit reinspielt. Ne? Genauso Beruf und Freizeit, nicht nur Training also da, oder Familienalltag, da hängt ja doch eine ganze Menge dran. Essen ist ja immer was sehr Soziales. Und Punkt 6 wäre dann nochmal das Thema Portionsgrößen. Neben der Frage, wie viele Mahlzeiten wir haben, ist natürlich auch der Punkt interessant, wie sind die denn vom Abstand geplant? Und wie sind die vor allen Dingen zusammengesetzt? Also das Thema Portionsgrößen spielt ja auch eine riesengroße Rolle. Du wirst in so Standardplänen häufig Portionsgrößen finden, die so dem allgemeinen Durchschnitt entsprechen, aber die können ja durchaus für dich höher oder niedriger ausfallen. Vielleicht auch nur in bestimmten Phasen, der Saison, je nachdem. Und es stellt sich auch immer die Frage, werden jetzt mit der Lebensmittelauswahl für die Mahlzeiten, also für die Mahlzeiten alleine gerechnet, aber auch insgesamt auf den Tag oder auf die Woche bezogen, werden damit alle Nährstoffe in eben ausreichender Menge aufgenommen. Und das schaffst du auf der anderen Seite auch nur, wenn du bestimmte Portionsgrößen hast und letzten Endes auch eine bestimmte Menge an Kalorien aufnimmst. Das gilt übrigens auch für die Trinkmenge. Das ist ja auch etwas, was sehr stark variiert. Auch die Auswahl an Getränken, die orientiert sich wieder am Training. So, und bis jetzt haben wir ja nur über, ich sag mal, so eine Luxussituation gesprochen, dass maximale Gesundheit vorliegt im Prinzip. Ne? Aber was definitiv auch ein Thema ist, das ist Punkt 7, das sind... Erkrankungen oder eben Einschränkungen von Organen, die nicht so ganz 100% ihrer Arbeit verrichten können und auch darauf gilt es ja zu achten und das macht es hochgradig individuell. Wenn ich da an Magenprobleme denke, Darmprobleme, dann stellt sich immer die Frage, sind die Nieren okay, Schilddrüse, gibt es Entzündungen und, und, und. Und bei Allgemeinen Standardplänen darfst du davon ausgehen, dass sich diese immer an Kerngesunde richten, die alles vertragen. Aber gerade wer eben auch weiß, oh, da muss ich aufpassen, das weiß ich noch nicht, ob das so gut funktioniert. Also Wer von sowas betroffen ist, der hat es viel schwerer, was Passendes zu finden aus so einem allgemeinen Topf. Da ist noch viel mehr mit Ausprobieren, Aussortieren, Ersetzen und so weiter Thema. Und dann ist ja auch klar, ne, ich muss mich wesentlich mehr mit der ganzen Geschichte auseinandersetzen, um was zu finden, was zu meiner physiologischen Situation passt. Und dann muss es ja trotzdem noch mein Energiebedarf decken und möglichst von allen Nährstoffen das bieten, was so über die Nahrung möglich ist. Ich sage jetzt mal ganz bewusst, was über die Nahrung möglich ist, nicht immer gelingt das, über Lebensmittel aufzunehmen, aber die Idee ist schon immer zu gucken, dass ich so gut es geht, es über die natürliche Variante schaffe. Das hängt natürlich auch immer davon ab, welche Lebensmittel nehme ich denn zu mir? Also welche Lebensmittelgruppen habe ich vielleicht irgendwas aussortiert? Warum auch immer? Völlig egal. Das ist immer eine persönliche Entscheidung. Aber daran hängen natürlich auch andere Geschichten dran. Und man könnte jetzt den achten Punkt auch mit zu Erkrankungen zählen. Ich habe es mal separat, weil es wirklich auch eine große Rolle oder immer größere Rolle zunehmend spielt. Das sind so Dinge wie Lebensmittelunverträglichkeiten. Da sind die Allergien, also Lebensmittelallergien, eingeschlossen. Auch hier wissen Betroffene ziemlich gut, was zu meiden ist, denn die haben ja auch das Problem, wenn sie das Allergen zu sich nehmen. Und das ist ja gerade diese Idee, dass man es nicht tut. Ja, und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Punkt. Der neunzehn nämlich, was schmeckt mir denn? Und was schmeckt mir überhaupt nicht? Ne? Manchmal stehen so Sachen in allgemeinen Plänchen drin, wo man so denkt, ähm, naja, das ist eine gute Idee, aber so richtig ist es nicht meins. Das ist halt auch immer so 50-50, ne? passt das, passt das nicht, was da allgemein steht Und vertragen ist das eine, aber das andere und ganz entscheidend ist immer noch, Mag ich das? Schmeckt mir das? Also das ist ein ganz hohes Auswahlkriterium, auch beim Einkaufen übrigens. Wir kaufen doch nichts, wo wir genau wissen, na, das schmeckt mir nicht. Wir kaufen doch entweder etwas, ich behaupte das jetzt einfach mal und stütze mich da auf verschiedene Marktforschungsuntersuchungen, dass entweder die Idee dahinter steckt, ich probiere mal aus, ob mir das schmeckt oder ich weiß, dass mir das schmeckt. Oder ich verbinde irgendeine Emotion damit, eine Erinnerung, wie auch immer. Aber dass wir bewusst etwas in Einkaufswagen legen, wo wir sagen, es ja, schmeckt mir sowieso nicht, das würde ich jetzt mal mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit festsetzen wollen. Zumindest machen wir es nicht freiwillig. Es sei denn, manchmal ergibt sich das leider aufgrund einer Erkrankung, das ist tatsächlich so. Da muss man aber auch klar sagen, ist es unheimlich schwer, die Motivation hochzuhalten über lange Zeit, wenn wir etwas essen sollen, was uns überhaupt nicht in Kram passt. Das ist, das ist schon sehr gemein. Und dann gibt es noch, ich sage mal, der, der zehnte Punkt, da habe ich jetzt verschiedenes zusammengefasst, was mir noch eingefallen ist. Zum einen muss man sich immer die Frage stellen, Gibt es eventuell Wechselwirkungen zwischen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungen, wenn das aufgenommen wird, oder zwischen Medikamenten und Lebensmitteln? Auch das kann man nicht ganz außer Acht lassen. Gibt es auch manchmal Lebensmittel, die man idealerweise nicht zusammen kombinieren sollte, damit die Aufnahme von den Mikronährstoffen super gut läuft? Auch das ist dann so Feintuning, sage ich ganz gerne, aber das ist ein entscheidender Punkt, um noch ein bisschen mehr von dem rauszuholen, was ich im Prinzip rausholen könnte. Ja, und dann sind wir noch bei der riesengroßen Frage im Alltag. Wie viel Zeit ist denn dafür nötig, um mir das Ganze vorzubereiten? Und da schließt sich automatisch die Frage an, passt das in meinen Alltag? Passt das zu meinem Berufsleben? Passt das zu meinem Freizeitbereich? Passt das zu meinem Familienalltag? Bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt irgendwas Gesondertes esse und die anderen, die mit am Esstisch sitzen, die rümpfen schon die Nase und ich muss dann für jeden irgendwas anderes zaubern. Dass das zu Stress führt, das ist ziemlich vorhersehbar und macht auf Dauer überhaupt keinen Spaß. Und dann gibt es ja auch noch Kosten. Ne? Was sind das für Lebensmittel? Wie ausgefallen sind die vielleicht? Und wo bekomme ich die? Das sind alles so Kleinigkeiten, könnte man denken. Aber letztendlich sind es immer Dinge, die mit reinspielen, die entscheiden über die Frage, mache ich das längerfristig oder probiere ich das mal so ganz kurz aus und lasse es dann wieder sein. Also das waren mal so ein paar Punkte, die aus meiner Sicht schon darüber entscheiden, ob etwas funktioniert oder ob etwas, ob etwas nicht funktioniert. Und es kann wirklich sein, dass so ein Beispielplan super gut passt, aber es kann eben auch sein, dass das Gegenteil eintritt. Und da sind wir wieder am Anfang, oder bei der Frage vom, vom Anfang, warum suchst du dir denn einen Plan, wenn du es tust? Oder was soll sich ändern bei dir? Was ist dein Ziel? Dein im, Ziel im puncto Ernährung, was motiviert dich, was zu ändern? Was steckt da dahinter? Warum möchtest du, dass etwas anders wird? Meistens soll das ja besser werden. Also steckt schon so eine gewisse Idee dahinter. Naja, der Mensch ist ja nur ein Gewohnheitstier. Ne? und ne wir gewöhnen uns an gewisse Marotten, aber wir können uns auch davon wieder entwöhnen. Dafür müssen wir aber wissen, was genau jetzt die Marotte ist oder genau der Hebel, wo man was anders besser machen könnte. Und die Idee ist schon, dass wir uns nicht von jetzt an bis zum St. nimmerleins tag praktisch von oder über Ernährungspläne versorgen, sondern dass wir intuitiv klarkommen. Und so, so eine Pläne sind ja immer nur ein Kontrollmedium oder sozusagen zum zum Umgewöhnen ein gutes Geländer, aber letztendlich musst du alleine laufen lernen. Und das funktioniert nur über diese intuitive Wahrnehmung und über dieses, ja, selber intuitiv auch entscheiden lernen, was wann richtig ist in puncto Essen. Es geht also immer um Gewohnheiten und um das Training von Gewohnheiten, um Essgewohnheiten letzten Endes. Und wenn es irgendein Problem gibt, dann ist es immer ratsam, wirklich die Ursache zu finden und nicht nur an irgendwelchen Symptomen zu basteln und versuchen, die in den Griff zu bekommen, weil dann löst sich ja das eigentliche Problem nicht. Und das ist auch genau der Grund, warum ich eben nicht mit irgendwelchen Ernährungsplänen von der Stange arbeite. Ich habe sowas gar nicht. Ich kann zwar Zusammenhänge zu allgemeinen Ernährungsthemen allen gleichermaßen erklären. Funktioniert ja auch gleich. Aber wie sich das Gelernte dann in die Praxis umsetzen lässt, das unterscheidet sich. Von Mensch zu Mensch, weil jeder ist anders und jeder ist mit Doppel S auch anders. Und da geht mir so die Frage durch den Kopf, die du dir vielleicht auch selber stellen darfst: ne? Will ich meinen Alltag an so einem Ernährungsplan ausrichten? So nach dem Motto: erst ist der Ernährungsplan und dann ist mein Alltag? Oder ist mir das umgekehrt lieber? Sprich, die Ernährung soll sich an meinen Alltag anpassen, weil mein Alltag ist erstmal so, wie er ist und ich komme besser Oder stell mir das für mich einfacher vor, wenn ich sozusagen die paar Sachen umändere, die nicht so richtig rund laufen und der Alltag bleibt aber so. Ich muss sie nicht auf den Kopf stellen. Das ist so eine Entscheidung, die du für dich selber treffen darfst. Tja, wie zeigt sich das jetzt, wenn Ernährung nicht so richtig zum Alltag passt? Egal, ob jetzt mit oder ohne Training gerechnet. Wenn ich an das denke, was ich oft höre, dann habe ich sowas im Kopf wie... Unzufriedenheit mit der Leistungsfähigkeit oder total kaputt nach dem Training und man weiß gar nicht so richtig warum, Leistungsabfall, der nicht so richtig zu erklären ist oder das allgemeine Befinden nicht mehr so positiv ist, wie es mal war und die Ursache nicht so richtig nachvollziehbar erscheint, Schmerzen, Unwohlsein, Bauchschmerzen ist auch manchmal ein Thema, dann sind wir eher bei Magen-Darm-Problemen, klar. Trainingserfolg bleibt aus, das ist auch so ein, so ein Klassiker, das ist aber dann wirklich sehr eng verzahnt mit Trainingsplan und Ernährungsplan, wenn das nicht zusammenpasst, nicht das gleiche Ziel in der Praxis hat oder wenn, wenn das Gewicht nicht erreicht wird oder ich sag mal das Bodyforming Projekt, es ist ja häufig auf sehr hohem Niveau noch ein bisschen Körperfett runter oder Muskelmasse aufgebaut, ne? das ist Manchmal sehr, sehr stark in diesem Bereich Feintuning drin, wo man sich schon sehr stark anstrengen darf, damit das noch passt mit dem Ändern und damit der Körper da noch mitzieht, sozusagen. Also wenn du extern irgendeinen Plan finden willst, dann müsstest du schon sehr genau wissen, welche Kriterien passen sollten oder welche Kriterien dabei sein müssen und vor allen Dingen ist es auch dann schon schlau zu gucken, wie sieht das Ziel aus und wie der Nutzer. Also ein bisschen Vorkenntnis ist, glaube ich, wichtig, um auch einen passenden Plan zu finden, wenn man dann auf die Suche gehen möchte. Denn, kurz und knapp zusammengefasst, das ist schon eine sehr komplexe Angelegenheit. Man denkt zwar immer, es geht nur um Kalorien, aber es geht um mehr. Es geht immer um die Frage, woher kommen die, in welchen Verhältnissen werden die aufgenommen, wie verteilt sich das auf die Mahlzeiten, wie ist der Abstand zwischen den Mahlzeiten? Welche Lebensmittel liegen am Ende auf dem Teller? Vertrage ich die? Schmecken mir die? Und eine Sache, die wiederhole ich gerne an der Stelle, Ernährungspläne sind immer nur dazu da, deine Gewohnheiten zu optimieren. Die sind nicht dein täglicher Begleiter bis zum St. Nimmerleinstag. Das wäre super anstrengend. Und ich behaupte mal, das würde auch so mindestens ein kleines bisschen vom Genuss reduzieren. Und darum geht es ja am Ende auch beim Essen. Standardpläne sind bei mir, wie gesagt, kein Thema. Ich schaue mir immer zuerst an, was wird wann gegessen und getrunken. Immer in Kombination mit der sportlichen Aktivität. Es geht ja um Sport und Ernährung. Und gerade die Analyse vom Status Quo, die gibt dann echt ganz gut Aufschluss, warum es eben gerade nicht so rund läuft oder warum das persönliche Ziel nicht erreicht wird. Und wenn dir das bekannt vorkommt, dann ja, Lass mich gerne mal auf deine Ernährung schauen. Das kostet dich lediglich deine Zeit und alle Infos dazu findest du auf fooducation.de slash ernährungs-check und den Link gibt's wie immer auch in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Episode angelangt. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir noch einen wundervollen Tag und sage Tschüss bis zur nächsten Episode, deine Julia.